0: Llibreter VIP. Very Interesting People. Una ruta per les set llibreries de Calonja, de la mà de persones destacades del país i acompanyades per la Carme Fanoll, amb qui conversaran sobre els llibres que els han marcat personal i professionalment. Llibreter VIP. Aquesta setmana, en Adrià Pujol. Molt bona tarda a tothom. Bona,
1: bona, tarda. bona, bona tarda. Aquí
0: està l'Adrià Pujol, a punt de començar la tercera sessió del cicle Llibreters VIP. Ens trobem a la llibreria Viatgeria, de Calonja, amb tot un grup de lectors i lectores que avui ens acompanyaran de ruta per les set llibreries, de fet sis, perquè Calonja Còmics avui estarà tancat però ens quedarà pendent i haurem de, de tornar aviat a, a conèixer la llibreria uh, avui tenim en Xavi i la Cristina de la, llibre, de, de, la, de la primera llibreria la viatgeria que ens saludaran Bona tarda Bona tarda. I quina és l'especialitat? que hi trobarem a la viatgeria? Doncs a la viatgeria hi trobem viatges, tant en format llibre, en format guia, com també com que som agència de viatges també hi ha l'oportunitat doncs, de, de, de comprar un viatge. El nostre especialitzat és turisme sostenible i responsable, per tant els nostres viatges són molt cuidats, de qualitat, respectant la població local, al destí, i aquesta és la nostra especialitat. Fantàstic. Xavi, què li hem preparat aquí a la taula a l'Adrià?
1: Doncs hem preparat una miqueta una selecció primer de llibres seus que estiguin relacionats amb territori, que ens fa especial il·lusió que vingui un autor i que ja sigui d aquí de l'Empordà, que tinguem coses properes. I a la vegada, ara que ho estàvem comentant amb ell, Aurora Bertrana, ens estava, aplicant, ens estava avançant i a cosetes que jo crec que uh, ens pot dir alguna cosa més I tant.
0: Fantàstic, per la gent que ens estigui seguint aquí la idea és uh, l'Adrià a cada una de les llibreries ens explicarà, ens recomanarà algun llibre ens donarem algun temps per si voleu comprar-lo, que aquesta és la idea uh, que voleu comprar algun dels llibres i anirem com flautista de d'Amélin a la següent llibreria d'acord? Adrià, què ens recomanes avui?
1: A veure, quanta estona tinc? Ah... Més o menys, 5 minuts, 5 vale, doncs clavarem cinc minuts clavarem 5 minuts. Uh, us vull parlar de l'Aurora la, Bertrana jo sé que més d'algun i d'alguna que sou aquí ja la coneixeu uh, però quin és el mèrit de l'Aurora davant d'altres llibres de viatges? El primer és obvi, és perquè és una dona ser dona no és un mèrit però ser l'Aurora Bertrana sí perquè ella és fill del Prudenci Bertrana un home de lletres gros, pesat consagrat i eh, en comptes de quedar-se a l'ombra del pare i d'aprofitar la fortuna del pare i els contactes del pare per introduir-se als cercles literaris, fa tot el contrari. Li pregunta el pare si li sembla bé que viatgi per Europa per formar-se. Prudència Bertrana, un home de bigotis refilats, molt de l'època, no? molt, molt ancien régim, molt molt fi de segle, li diu, em sembla bé, filla, que vagis per Europa a fer el Gran tour, a formar-te i ella li diu, no, no, però jo no vaig a formar-me jo vaig a muntar la primera orquestra femenina de jazz de la història i l'Aurora Bertrana amb el pare, tot s'ha de dir, una mica enfadat i una mica preocupat se'n va durant dos, tres anys amb una petita orquestra de jazz a voltar pels tuguris més foscos de les capitals europees de l'època això ja ens dona una dimensió de, de viatgera sense por de persona que tot i ser conscient de la seva condició de dona per molt que sigui de casa bona és una dona i per tant està exposada a certs perills també és molt conscient que no l'acceptaran mai a la República de les Lletres per molt que sigui filla de qui és i eh, tot i així se les empesca per dir no només eh, seré músic de jazz sinó que a més a més escriuré faré literatura d'alta volada i no m'aprofitaré mai del cognom això és important perquè jo mateix si fos fill de la Provenció Bertrana me n'aprofitava de seguida d'aquest cognom ella signa les primeres obres amb un cognom inventat això ho sap molt poca gent i després signa llibres de viatges com el Marroc Sensual que no es troba però que d'aquí poc es tornarà a publicar o llibres com aquests els Paradisos Oceànics Errata Editorial, Rata editorial. És, és un llibre eh, fabulós per diversos motius el primer és perquè se'n va eh, a fer literatura que se'n diu de l'exotisme això la majoria d'homes viatgers que escriuen ho han fet han anat a Austràlia, han anat a l'Àfrica, han passat grans aventures... Però tornem-hi, aquí hi ha una mirada femenina que ens aporta un plus que la majoria de llibres d'homes no aporten, que és una mirada diferent. Per què? Perquè hi ha dones, bàsicament. En els llibres escrits per homes, normalment hi ha capdills, guerres, clans, tribus... Eh, totes aquestes coses, no? Aquí també hi són, però a més a més hi ha dones. Això és bastant nou a nivell europeu, i, eh, com a anècdota a afegir, com s'ho fa per anar-se'n a la Polinèsia? Com s'ho fa? Ho escriu a les memòries. Es casa amb un diplomàtic per interès i per aprofitar, que és un home que viatja, llavors el segueix allà on va el seu marit, però un cop arriben als llocs, ell es lloga una caseta a part per escriure. Aquesta és l'Aurora Bertrana. Trobareu en aquest llibre, eh, com us ho diria... Descripcions molt conegudes literàriament, com la coronació d'una reina polinèsia, descripcions de com funcionen els grups de dones, descripcions i confessions que li fan homes perquè és dona, perquè se la volen lligar parlant en llenguatge del segle XXI, però que amb llibres d'homes no les trobareu. Jo, sincerament, és un llibre que ja vaig llegir molt abans, que es, que es tornés a recuperar a Rata, però que com a llibre de viatges creieu-me que no té res en vejar a les grans cròniques, que s'han fet de continents exòtics. Val a dir que hi ha una cosa que tanca el cercle, l'últim català que ha visitat aquest lloc es diu Albert Serra, i és, i és la seva pel·lícula que passa aquí. L'Albert Serra, si aconseguiu veure un documental antic que li van fer l'Albert Tom, que es deia El Convidat, que va a casa d'Albert Serra, el llum de paradisos oceànics apareix a la seva habitació vull dir que és una cosa que, 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 ens, que ens porta tot allà mateix no? he fet els 5 minuts? Tant, ah. sí,
0: Molt bé, entrem a la segona llibreria Llibucs, e la llibreria infantil i juvenil aquí amb l'Adrià Pujol bona tarda, bona tarda. Què tal? on ens trobem? Ah,
2: ens trobem a Llibucs e i què podem trobar a Llibucs? a Llibucs podeu trobar eh, àlbums il·lustrat. són llibres per nens i per, i per joventut Àlbums il·lustrats, contes clàssics, àlbums il·lustrats també per adults, i llibres de ciència, una miqueta de còmic. De novetats
0: d'aquesta setmana, que ens recomanaries? Així que veig aquí la taula de novetats.
2: Sí, que tinc una coseta. A veure, aquesta no és aquesta setmana, però La promessa del Capgrós, que és un, un, un àlbum il·lustrat infantil, entre 3 i 6 anys, que explica la història d'un cap gros i una papallona abans de ser papallona vale, que es fan de promesa de tornar-se a veure però cada cop que es veuen van canviant i llavors al final no els reconeixen és un conte que no té un final és un final de la naturalesa sí és realista
0: Fantàstic.
2: doncs uh, aquesta
0: és la recomanació de la llibretera i ara,
1: ara em toca... sí. Sí. Uh, jo crec que vaig triar la Isaia i el Metaplaneta I I el Meta... és enorme és groc Mireu, 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 mireu. Mireu quin... L'he traduït jo, no, no és que... <ríe> Però no, 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 no tinc comissió, jo ja he cobrat per això. Però mireu quina meravella perquè, per diversos motius, a veure, a casa som bastant consumidors de literatura infantil i juvenil, eh, tenim tres lleixes arran de terra on les nostres filles han vist uns llibres a la seva alçada tota la vida, és més, a casa ha passat allò tan bonic que les nostres filles, abans de saber llegir, ja portaven temps amb un llibre a la falda, perquè entre que te'l mires, te'l poses al revés, etc. i ja saps que és un llibre abans de saber què diu. Per què dic que aquest llibre és important? Uh, perquè recupera una mica l'esprit del llibre que no és només per llegir. És un llibre tan gros, està fet expressament, que els nens i les nenes que sempre estan per terra, a la que l'obren i s'estiren per terra no sé si... Esclar, ara aquí tots som adults però això per un nen petit és l'enormitat això és la cosa més grossa i més... Eh, us ho dic perquè eh, per culpa d'haver de... de guanyar diners que és lògic els llibres infantils s'han anat empetitint cada cop són més petits no passa res, però cada cop són coses més i els grans, els bonics eh, cada cop són més cars amb la qual s'ha perdut pel camí una cosa que era essencial del llibre infantil, que és que fos un llibre objecte, que fos un llibre que fins i tot ostres aquí s'hi pot passar hores un nen petit veient els detalls, Claude Fonti l'autor ho fa molt bé, dibuixa coses petitones detallets, pàgines que t'hi pots perdre, que avui la veus i veus una cosa, demà en veus una altra Vull dir, per això volia recomana aquest, perquè Club Editor que no és precisament un editorial d'infantil, és el primer que fan en farem meves eh, s'ha gastat els calers? ha recuperat aquest esprit que ja us deia, uh, s'ha arriscat, perquè és un llibre que no sé què val, però que no deu ser barat, no, no deu ser barat perquè s'ha sí. de pagar tot sí, això, sí. i tot i així ha fet aquesta aposta que jo crec tan necessària, que és els adults o les adultes ja llegim, ja ens agraden els llibres, bueno, som aquí, però què fem amb els petits? Què fem? Els hi donem aquells de quiosc, amb tot el respecte, de l'editorial Susaeta que valen dos euros, que es fan malbé, i que no aporten gran cosa o per cada cinc societes comprem aquest, que els ignorarà tota la vida, és que de grans encara el podran tenir. Per tant, jo el que recuperava aquí, en aquesta llibreria, i gràcies per tenir-lo, era amb l'Aile Izei i el Mataplanetes, que en farem més. A més. A més. Dir, aquesta és la primera sèrie de 12 que em traduiran. Fantàstic, Adrià. Gràcies. Moltes gràcies. A mi em Monster, de manga?
0: Molt bé. La tercera parada de la ruta és la llibreria Orient, Acabem d'entrar-hi amb l'Adrià Pujol. Bona tarda. Bona. Què tal? Bona tarda. Bona. I aquí amb la llibretera que ens dona la benvinguda. Benvinguts tots i totes. Uh, què trobarem a la llibreria Orient?
2: Doncs pues tenim tot uh, orientat a Orient. Uh, literatura japonesa, asiàtica, història, poesia, um, espiritualitat...
0: Perfecte. Què li hem preparat al llibre TVP avui? Tenim alguna cosa que li recomanis? El llibre aquest que em sembla que tenia ganes de trobar?
1: El llibre es diu 7 anys de plenitud.
0: Um, no. I no.
1: Kérens, no. I si no n'agafo un d'aquí el comento. Sí, comento. Vale.
2: Aquest és molt bo.
0: Veiem aquí que l'Adrià ràpidament ha trobat entre la taula de novetats llibres per recomanar-nos... No,
1: hi, hi ha una cosa, a veure, què podem dir de, de l'Orient? La primera cosa és que l'Orient literari eh, fa quatre dies que s'entén amb en l'Occident literari, no fa pas gaire, perquè heu de pensar que l'estructura lingüística i mental d'un Oriental, sobretot si és Orient llunyà, no té res a veure amb l'estructura mental i lingüística d'un europeu, un occidental, però tampoc té res a veure amb l'australià o amb l'africà. Cada àrea té les seves estructures mentals pròpies. Llavors la literatura oriental, gairebé sempre, això ho sabeu tots i totes, però gairebé sempre és una literatura del detall, que per això hi ha l'elogi de l'ombra, per això hi ha els haikus, les tanques, que són de tallets, la granota, el nanúfer, coses molt senzilles, que del microunivers sempre van al macrounivers. Això és l'estructura mental oriental. Quan això arriba a Europa al segle XI-IX, gràcies als jesuïtes, als viatgers, gràcies a Marco Polo, també, gràcies a tot això, Europa es reformula I és quan neix el que respira en aquesta llbreia, neix l'espiritualitat. L'espiritualitat és un concepte occidental. No trobaràs un oriental que et digui sóc espiritual no el trobaràs perquè no existeix aquest concepte d'Orient. Quan això arriba aquí, eh, el gust pel detall, el gust per l'ombra, el gust per la llum, també hi ha elogi de la llum, també hi ha elogi del bambú, eh, són molt donats a elogi, de, a elogi del nanúfer, a l'aigua, de, de la bassa, de la granota, de la libèlula, no? del colibrí, fins i tot. Eh, quan això arriba aquí es reformula i surten llibres com aquests, del Kerouac, els vagabunds del Dharma, espiritualitat oriental, que és bàsicament quietista, és gent, que no es mou, és gent que no es mou des que neix fins que es mor del lloc on va néixer, això és molt oriental. Curiosament a Occident es converteix en moviment espiritual, anar a buscar el dharma, anar a buscar el destí, anar a buscar el grial, anar a buscar el que sigui. No? Jo crec que em llevaries com aquesta, i això ho saps millor tu que jo, és on podríem arribar a entendre, en els llibres que hi ha per aquí, com pensa aquesta gent i com continua pensant? Penseu que les novel·les de Lishiguro, que és escriptor japonès d'ara, eh, són de quietisme, són de la penúltima, que es diu un gegant enterrat. Hi ha un gegant enterrat a sota terra que deixa anar una boira que fa perdre la, perdre la memòria a la gent. Això és molt oriental. Són coses que un occidental és molt difícil que les pensi. Eh, L'altre, com es diu, el que no guanya mai el Premi Nobel, el pobret, en... el Murakami... Els llibres, Mura, els llibres del Murakami és pensament oriental escrit a l'occidental, també què passen els llibres del Murakami si n heu llegit? No passa mai res no passa mai res, n'hi aquest que és tota una nit en un bar, l'altre és tot un dia fent no sé què, i només en té un sobrecórrer sobrecórrer que és un elogi de l'estar assegut <ríe> vull dir que al final eh, si us voleu acostar a les mentalitats orientals, eh, llocs com aquests són els que heu de, heu de visitar i comprar llibres i jo
0: sempre aquí. Bona tarda, Tomàs, Estem entrant a la Cocollona Hola. i uh, l'Adrià el saluda a en Tomàs. Tomàs, bona tarda. No sé si ens podries uh, dar la benvenida un moment per fora de sí, la Cocollona. Gràcies. Pues... Un segon, que, que Tomàs
3: ens farà benvinguda. Pues Venim a la Cocollona, la llibreria espiritual i esotèrica de, de Calonja. Jo soy Tomàs i uh, soc francès y entonces se abre toda esta librería, que es una representación un poco de, de mi mundo.
0: Perfecto. Gracias. Crec que Adrià uh, tenia preparados algunos libros para poder recomendar-nos.
1: Mira, sí, mira estará aquí. Fantàstic. Uau, fantàstic. Bueno, ara, ara flipareu. Ara flipareu. Mireu, comencem per aquest, el poema de Gilgamesh. El poema de Gilgamesh, que us haig de dir? Uh, és el primer heroi escrit del qual tenim constància i per tant Gilgamesh ja marca una cosa que ja existia abans en tradició oral, però que ja marca l'estructura que tindran nou i mitja de cada deu novel·les que s'han escrit fins avui que és algú, sempre és el mateix és algú que surt de casa va buscar segons què i torna cap a casa aquesta estructura tan senzilla es fixa, es fica, es fixa perdó, en el poema èpic de Gilgamesh però no només això estem en una lloreria d'aquest tipus. Uh, coneixeu Alejandro Jodorowsky? Sí. És molt d'una època, també. Sí. És una època. L'Alejandro eh, ha influït a generacions i generacions d'escriptors, però sobretot de guionistes de còmic. Què vull dir amb això? Ah, sí. Que el Jodorowsky, eh, quan inventa la psicomàgia, fa una cosa bastant interessant, que és que treu la màgia dels cercles obscurs, practicats a les fosques en cercles marginals, i treu la psicologia de l'acadèmia. Treu dues coses de dos llocs, la màgia de, 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 de pràctica que es fa d'amagat, però la psicologia també la treu de l'acadèmia, que està allà monopolitzada, i ajunta els dos conceptes, i no és que inventi una nova teràpia o una nova manera de curar, sinó que retorna totes les benhaurances de la psicoanàlisi i de la màgia a la gent ajuntar també, és una època, ajuntar-hi drogues, és, eh, això ens connecta amb les Gavarres, no sé si coneixeu el xaman eh, peruà que dues vegades l'any fa trobades aquí dalt, aquí dalt a les Gavarres, s'hi apunta gent de tot tipus, gent normal, eh? gent amb hipoteca, gent que, és, que treballa a la caixa, vull cap, no, no, no cal ser un hippie. Ah, una mica són hereus de tot això. Jodorowsky va alliberar, va alliberar disciplines, la màgia de les fosques i... La lo que
3: lo que decían es que la, la magia que se hacía antes era psicología no teníamos la palabra psicología hay, hay rituales por ejemplo hay un ritual donde puedes crear un monstruo que representa una adicción uh, algo que quieres dejar y entonces creas este monstruo en tu si y lo, lo ayuda aanta y entonces se va de tu cabeza i del món exteriu. Era
1: això, sí. Mm. Totalment, totalment. De fet, això arrenca en tradicions esotèriques jueves, que també la tenim en català, que és la, la, la tradició dels manairons, de fabricar homenets petits que seran els nostres esclaus la nit de Sant Joan. Això ve de la tradició jueva del golem, que és fabricar un esclau de fang, en aquest cas, i s'allarga literàriament fins a Frankenstein, fins a qualsevol monstre que us pugueu imaginar literari, tal, tot ve d'aquí. També bé, mireu, jo havia demanat el llibre rojo... No, no té No, no té no, no passa res. Junck, de Xepa de Freud. No és aquest el llibre. El llibre és el llibre vermell de Carl Gustav Jung, que no és que us el recomanis, que l'heu de tenir. I és més, no l'heu de llegir eh, com us ho diria, començant pel començament i acabant pel final. No, no, no. no. El llibre vermell de Junck, com a bon llibre esotèric que guarda saber, S'ha d'obrir la mà a, anar, a l'Anzar. i a veure què viu. Ja sé que potser aquestes coses vosaltres digueu «Ai, mira, no, escolti'm, doncs... Mm, es viu molt més tranquil». Tenim el, tenim el llibre vermell de Jung a prop, i qui diu aquest diu Liching, i qui diu Liching, qualsevol d'aquests. Però el vermell de Jung té una particularitat, que és que sent deixeble de Freud, sap de què parla. El veus que sap de què parla. Jung es va limitar a desmentir algunes de les ensenyances de Freud, o allargar-les. I per acabar, en resum, Jung és el que va donar com us ho diria això, paraules eh, o discurs als nostres somnis. Ara que això és tan normal, no? somiar uh -huh. i pensar ai, què Déu voler dir aquest somni, això que ara és normal ve de Jung, ve de Freud, però també ve de Jung. I fins aquí, però jo em compraré un tarot. No, no, és que Cal... em demanem. I el tarot de Marcel... Sí,
3: okay. um, tengo hay, hay este que viene conmigo, hay este que ha sido edit editado no hace mucho tiempo, que mm -hmm. um, el, es el, uh, el editor, royal, el editor mm -hmm. de Obelisco, que hizo este tarot que contiene solo los arcanos mayores, y luego hay este de Edath que es completo.
1: ¿Y estos son los mayores? Son los mayores, sí. ¿Los mm mayores? -hmm. Em okay, creu okay. Molt bé. La mare la meva filla. Molt bé. No malalt, malalt, malalt. Que
0: bé, que bé. Li sabràs explicar.
1: No. El tarot, sí, la meva mare el feia.
3: He dit alguna cosa sobre Freud, que havia encontrat algunes escrites de Freud, que deia que... Empecé a fer hipnosis, però era molt malo fer esto. I deia que creia una teràquia que tardava molt de temps i que estava molt de molt per a la gent. El va aconseguir. Sí, L'ha sí. Gràcies.
0: Molt bé, l'Adrià Pujol m'acaba de dir que vol viure a Calonja. Uh, entrem a la cinquena llibreria la Libelista, uh, aquí amb tota la colla Passiegoia, que l'acompanyem. Entrem. Sí, sí. està ple
2: de gent. Sembla que avui vull...
0: sí, hi ha la presentació d'un llibre de la vida de Coia Valls. per tant estan a punt de presentar un llibre
1: Potser que no els hi xafem no? Pregunta, primer, sisplau sí, sí, sí.
0: Molt bé Bona tarda Venim a la llibreria entrem en el moment de la presentació però em sembla que encara no han començat per tant mentrestant xafardejarem molt bé. I a la LibreLista saludem a la Belén. Bona tarda, Hola, Belén. Hola, l'Adrià Pujol encantada. i tota la colla ben que els seguim. Ben llibreria, llibreria. Belén, què trobarem a LibreLista?
2: Bueno, LibreLista es una... Es el Espai LibreLista de Calonges, una libreria generalista, des de narrativa, novedades, un poco de poesia, filosofia, cocina... Bueno, una mica de tot. Perfecte.
0: <ríe> què li podem... Què li tenim preparat a l'Adrià Pujol?
2: Bueno, mira, jo... El... He hecho caso
1: misa a las sugerencias. Parables de Arcadi, de Lideres, y Cerro Verde, con su última entera. Vale, pues som -hi. He llegit els dos. Sí, sí. sí, sí.
0: Aquí eh, he de reivindicar el capital humà que tenim en aquesta llibreria amb la Belén, eh? que me consta que sempre l'encerta.
1: Bueno, jo d'entrada que només veient aquest aparador, això és una llibreria... Vull dir que podria estar a Barcelona, aquí hi ha, hi ha quantitat i això s'agraeix perquè quan vas a una llibreria no tens per què saber què vas a comprar també que t'hi puguis passejar, que puguis col·lejar en aquest sentit l'Arcadi tothom sap qui és, qui va ser és mort malauradament és una mena de testament discursiu en el qual fixa, fixa el que per ell eren valors inalierables com la solidaritat la pietat aquest cristianisme de base de l'Arcadi sempre, sempre allà fent xup-xup que és el que el feia un home tan, tan bo i tan pietós um, d'altra banda l'Arcadi tenia un estil que aquí es veu bastant ben reflectit que és que ell no proposava solucions dogmàticament ell suggeria uh, perquè el món vagi millor podríem fer això perquè no hi hagi gana podríem fer allò perquè l'energia no, no fos un bé tan preuat qui sap si podríem canviar de manera de fer. Això és l'Arcadi Oliveres. I Morir-ne 17, del Sergi Balvel és el Premi Sant Jordi d'aquest any. Val a dir, jo soc molt sincer, val a dir que a mi no m'ha acabat de convèncer del tot. Uh, la història és molt bona, en Sergi és un gran autor de teatre i per tant la trama, l'acció estan garantides. Uh, la barreja de thriller és molt interessant, eh? la barreja de thriller i de conflicte lingüístic i social entre catalans, castellans, sobre el xerneguisme, surten coses interessants, però a mi m'hi falta una mica més d'ofici, ell és molt bon teatre, però com a novel·lista us ho diré d'una altra manera, és una molt bona obra de teatre. <laughs> per tant gràcies Mira consta
0: que aquí hi ha moltes teatreres molt bé,
1: gràcies doncs
0: anem a passejar-nos una mica em sembla que esteu a punt de començar sí, una sort, presentació ja. amb la colla Valls. baix sí. perfecte, doncs fem una ullada i tornem aviat, gràcies vinga, i ens entrem a la sisena llibreria la llibreria Rals molt bé I tenim aquí uns quants lectors xafardejant Meritxell, molt bé, bona, bona tarda. tarda presento l'Adrià Pujol bona tarda. Bona tarda. Bueno,
2: aquí he posat el teu reconeix he vist que la, la pàgina 112 parles de Calonja llavors he pensat que això seria bé de comentar sí, sí, la pàgina
0: 112, do, 112 perdó, de la guia sentimental de l'Empordanet eh, de Porti m'he fixat
2: en això molt bé bueno, perfecte, els angles morts eh? bueno, sí, 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 sí. bueno, comenteu Comenceu el que sí, sí, hola. aquesta és la idea
1: sí, no, hola cada sí. setmana
2: faig la poesia sí, 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 ja sí, et faig tots sí,
1: els ei, mireu que estem de sort
2: sí
1: ho té tot ho té tot tot
0: la
1: millor que recomanacions de pes. Tres recomanacions de pes. Els ous fatídics de Bulgakov. Ah, uh, Bulgakov, malgrat el títol, és un títol molt català, els ous fatídics, però no té res a veure. Ah, uh, Bulgakov és un, un autor molt brillant, uh, que va escriure un bestseller a l'època que es diu uh, El mestre i la Margarita. La mestre, de la traducció. però aquí, Els ous fatídics, és un llibre de molt bon passat, de tarda d'estil, on, eh, com us ho sense desvetllar res, mm. recordeu els contes de Pere Calders: on, on un troba un sarcòfag a la Garrotxa, i l'altre troba una mà al jardí, i l'altre... Bulgakov és molt així, sembla que no passi res, però de cop i volta la fantasia, arranca amb remolí, és una història de, de fantasia científica, els els catídics, eh, molt i molt recomanable i que passa sola. vaig de menja més, eh. Al mitj, un clàssic, Realitat el fatalista, un llibre que es vaja, això ho dic amb respecte, eh, però si no l'heu llegit, eh, no es pot no haver llegit Jacques el fatalista. No perquè sigui de Dineró, no perquè sigui de Dineró, no perquè sigui del 18, que vinan cap al 19, no per això, sinó perquè és la primera novella moderna de la història. És una novel·la, no es cap espòiler, que no arranca mai. Tenim en Jacques, el fatalista, en Jacs, que és el, el servent, el noi que acompanya l'amo, i l'amo li pregunta, Jacques, parla'm dels teus amors. Això ja és un ganxo. Això aquí no vol saber els amors d'algú. Literari, eh? I en Jacques comença, però mai explica els seus amors. Comença i passa alguna cosa. Torna a començar i passa una altra cosa. Torna a començar i passa una altra cosa. Molt divertit, primera novel·la moderna, es podria dir, tu em més que jo, però poder... Ah, i un homenatge al Quixot, perquè com heu més o menys entès, l'amo, el servidor i camina. I ara arribem al hit, per mi la millor novel·la de l'any, per mi, Els angles morts, una novel·la molt difícil de llegir, per això és bona, i una novel·la, a veure si em sé explicant, abans parlàvem de Jodorowsky i d'una època. Torno aquella època. Als anys 70-80, els meus pares llegien novel·les que compraven al quiosc de l'Humberto Eco, novel·les difícils, i les llegien i no passava res. D'un temps cap aquí, les novel·les estan molt mastegades, tot és senzill, tot s'entén, els angles morts torna a posar el llistó on toca. Per què? Perquè tracta el lector i la lectora d'intel·ligents. No els hi mastega res. Veureu que és una novel·la, si la comenceu, que d'entrada dius, ostres, que complicat. No, és que llegir és això, o era això. Mercè Rodoreda no era fàcil. <coughs> Josep Maria de Sagarra no era fàcil. Doncs Els angles morts tampoc, però, al meu entendre, el millor llibre de l'any i fins aquí. Doncs
0: moltes gràcies. No, no, molt bé. Doncs, com, què tal? Què ens recomanerieu, Marichelo? Què és el que? Ai, 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 espera, espera, espera Home, que he trobat un és tots... ah, ah, que... perquè es que també m'he demanat a sí. ah, Exacte, Calonja Còmics no podrem anar hi
1: posar però... el còmic en fa... ah, falca. Falca. falca Sebastià Roig un dels millors guionistes de còmic catalans, Figarenc, Empordaner a segona entrega de les aventures del detectiu Francesc Pujols. Una petita meravella. Pels que ens agrada el còmic, segur. Pels que no, és una novel·la gràfica amb guió. Per tant, es pot llegir, es pot avançar. Home, de, aquest s'havia de, de col·locar. Una, un dels millors còmics de l'any, val dir. Ja està, ara sí. Molt bé.
0: Xehi, quina ens recomanaries tu? L'últim
2: llibre. Així, que últim si me'n va agradar. Aquest.
0: Aquest, Aquest
2: que, que et plori el tigris d'Emilien Malfato. Bueno, ah, ah, ens ho bueno jo m'hi vaig fixar bé, tenia, bueno, posa que tenia el Premi com cu la primera novel·la, és un llibre així, curtet, i em va cridar l'atenció per la portada una mica de tot, i parla d'una noia doncs a Iraq i llavors ella doncs, és una família doncs, que una bueno, família i tot el poble està acostumat doncs, als atentats i a la desgràcia. I llavors ella doncs, pateix també la desgràcia que la seva parella doncs mor en, bueno, en, en un altre atemptat. I ella doncs bé, a sobre se li ve un nou problema que en comptes de ser una felicitat, que és el fet d'haver de ser mare, doncs clar, es queda sola, i embarassada, i sense parella, i en un país doncs, on no és acceptat. Llavors, clar, és el destí d'aquesta noia. I llavors parla això de, de la vida i la mort eh, diària en, aquest, en aquestes circumstàncies. Perfecte. Moltíssimes gràcies i
0: uh, amb això com que ens quedarà pendent de tornar a Calonja per conèixer Calonja Còmics, que teníem aquí un, una sèrie de comandes pendents uh, moltíssimes gràcies, no sé Adrià si vols cloure d'alguna manera la impressió que t'ha fet aquesta ruta potser?
1: Home, jo com a empordanès i per tant acostumat a pobles semimorts uh, <laughs> estic bastant impressionat, us et de dir amb el cor a la mà que estic bastant impressionat perquè Sembla un altre món. És el recorregut que hem fet de llibreries amb una avall per la para vella, jo sincerament va ser una cosa bastant espectacular. Això és el que tinc per dir.
0: LlibreteVIP, un podcast de R Capital. Escolteu-lo sempre que volgueu aràdiocapital.cat.